0: Hej mina kära framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Alltså vet ni vad som har startat? Vet ni vad som har startat? Det är nämligen så att det har startats Framgångsfredag. Det är väl fantastiskt? Framgångsfredag på Youtube. Och den här gången pratar jag faktiskt om en jäkligt tung grej. Svintung grej som kom bara för några dagar sedan. Och det är nämligen så att jag fick ett, ett mejl där var en, en person som hade skrivit in att han var extremt nära på att begå självmord. Han satt i bilen, hade åkt ifrån. Han hade skrivit ett avskedsbrev till sina två barn och till sin fru. Men sen ändrades det. Han lyssnade på ett avsnitt med Lukas Betting i framgångspodden. Jag tror att det var avsnitt 240 och då det andra sig och åkte tillbaka och nu så mår han bra men han var jättenära att helt enkelt ta sitt liv jag pratar om det här, läser upp hela brevet som är så extremt gripande det mest hemska som jag någonsin fått men väldigt vackert också och sen pratar jag om närvaro så att det får ni höra i Framhållsfredag den här gången in och kolla, jag, jag länkar det här nedanför för också om annars in och kolla på Youtube-kanalen Alexander Perlos det, det är tungt Framhållsfredag är the fucking shit vi kommer nu ganska snart släppa Hela höstens turné med framgångsshowen. Det kommer att bli jätteroligt. Ett spännande, häftigt koncept. Men det kommer komma ut snart. Den presenteras i samarbete med Kaffeknappen. Och Kaffeknappen har jag haft på alla mina arbetsplatser. Vad jag än har varit. för Kaffeknappen är ju fantastiska verkligen på det de gör. De har ju Kaffeexpressor till högsta kvalitet. Och de bästa leverantörerna. De levererar kompletta fikalösningar till arbetsplatsen runt om i hela landet och har ett stort service team som är certifierade tekniker och barister de är helt enkelt kaffeexperter så vill du veta mer gå in på kaffeknappen.se stort stort tack till dem nu kör vi igång veckas avsnitt. Welcome ladies and gentlemen let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world Fram with Alexander Peraleros. Nu träffar vi en av Sveriges mest folkkära personer Nämligen Lasse Åberg Och jag minns ju han så himla tydligt från den här Electric Banana Band Och heter den här Jag älskar Maja, min Maja Min söta lilla piraja Det han var den här Trasan Apansson Men han är också designer, konstnär Och filmregissör Och han har ju gjort de här sällskapsresan och Ni kan säkert jättemånga av de citaten Men några som har satt sig på mig är verkligen här Jag kan flyga, jag är inte rädd. Och också den där andra som är fantastisk. Den här. Tyngden på damskidan, älskling! Det häftiga var när de lanserade den ofrivilliga golfaren så blev den så oemottligt populär att på den tiden fanns det 250 000 medlemskap på de här golfklubbarna. Men när de lanserade filmen så dubblade det till en halv miljon. Så han är verkligen en stor samhällspåverkan. Men hur lyckas man då med allt det här? Hur lyckas man vara en av de personerna som har påverkat mest i svensk filmhistoria? Ja, det ska vi få reda på och massor av annat. Med en levande legend, nämligen ingen mindre än Lasse Åberg. Varmt välkommen till Framgångspodden Lasse Åberg. Tack så mycket. Så roligt att ha er här. Er! Det lut till de ungdomar som nias. <laughs> <laughs> och det jag tycker är lite också lite extra roligt det är att eh, av alla de 270 intervjuerna jag har gjort så har jag aldrig sänt en podd på, på den eminenta gästens födelsedag. Nu sitter vi lite tag innan födelsedagen men nu är det din födelsedag så grattis på födelsedagen. Tack så mycket. Tack tack. 79 år. Ja, urs påminn mig inte. Ja. Jag har en present till dig också. Och det var nämligen så att eh, när här slog jag in eh, och då tänkte jag att, eh, jag vet ju också att du gillar julen och allt som hör till. Så du slog in en julpapper med lite Lucia-glitter och sen... Oh, en flaska nej. bananlikör. <här> <här> nej, det är, det är en, en flaska vin faktiskt. Ja, tack. Från Australien. Heders, ja. Så den kommer hit med bananbåten. Jo, bananer har varit en del av mitt liv faktiskt. Ja, vad brukar du få så här en, en dag som denna på din, på din födelsedag? Hur ser, den, hur ser det ut? för du någon banan på sängen eller något? Eller? Vi, är inte, vi är inte så hårda på
1: fyra fira födelsedagar på det sättet. Så att, I min ålder förtränger man dem helst. Men min fru kommer, kommer äta något gott, naturligtvis. Kära frun och jag och, och sen kommer väl sonen och dottern och ringa i mors det är långt för allt känns det kul då för år? eller känns det bara för jävligt ja, jag kan inte säga varken eller där jag tycker det är, tiden flyter på och det är inte så märkvärdigt. alla gör det
0: så att ja Det är okej okay. Känns det jobbigt att bli åtta då? Nästa år, eller känns det kul? Ja,
1: det är inte jag Känns det som det är, En 80 80-åring, Det är, tar mig tusan, inte jag Det är någon annan figur Som ser skröpplig och gammal ut <laughs> Så jag lever i någon falsk Självbild där ja. Jag är ung och frisk och Spelar tennis och, Vilket jag gör fortfarande, så vidare
0: Så att om man kollar på ditt liv som det, som, som det är nu, då, vad har du för eh, rutiner för att för att göra de saker du tycker är kul och hålla i form och sådana grejer? När brukar du gå upp på morgonen och sånt?
1: Ja, ingen dag är den andra lik kan jag säga i alla fall. Eh, men eh, frun killade upp lite tidigare och jag ligger bland rama till åtta, halv nio, någonting sådär. Och sen... Eh, det jag går in då med en långfrukost med mycket nyttigheter. Och sen är det, då var, var är det på det då? Dagens värv, ja det är massa saker det är. Grape juice, ägg, müsli, eh, yoghurt, eh, halv kiwi, halv persondfrukt. Eh, är det mer? Eh, jag delar på ett ägg faktiskt.
0: Okej, är det, är det att ni, alltså, gulan, så jag får ta vitan. Du ritar ju en del katter också. Katter kan man ju känna, jag har haft både katt och hund. Men jag har en, jag har en katt som storebror. För att eh, den var fem år äldre än jag, jag var liten. Jaha. Jag kände alltid att min katt var ja, min okay. storebror. Är jag, det kattår då du räknar, eller <laughs> räknar du människor? Människor. Jaha,
1: oj. Så den var ännu oj, oj, oj. äldre var han. Men han mm. levde till man han var 19. Ja, ja, en del är sega, ja. men vi har också en gammal katt, en
0: gammal dam, som går sin egen väg. Men, men du, du ritar ju en del katter, eller målar. Vad tycker om om katter? Är de så lömska, känner du? Lömska varelser Ja,
1: det, det, det finns ju ett en saying som det heter nu för tiden. Att... Eh, Hunden tror att han bor hemma hos dig och katten tror att du bor hemma hos honom eller henne. Så det är självständiga djur och det passar väl oss väldigt bra. Så vi, inte, vi försökte med hund för 40 år sedan men vi var inga hundmänniskor. Men det, det var inte så lyckat.
0: Vad gick fel för något? Var det jag orkar inte gå ut och gå med så? Nej,
1: vi skulle ha trimmat tycken då. Den skällde på, försökte bita cyklister. Och, <laughs> och då skulle vi ha gått i hundskola med hunden, men vi gjorde inte
0: det. <laughs> så, ja, nej, det var inte så bra. Nej, den får man av, av de här åren som, som har gått hittills nu är 79. Vilket år, är det någon, något år eller något, någon tid du känner sig att men det här har varit... Det var den bästa tiden i mitt liv. Eh, då skulle jag nog säga
1: eh, när jag kom in på konsthögskolan. Eh, det förändrade mitt liv radikalt. Eh, jag kom in i 1960 där jag gick fyra år på konsthögskolan och, och fick en sån här magisterexamen i grafisk form. Och det, det var en revolution i mitt liv. Från en eh, arbetarklass, lägre medelklass till, till att träffa en massa konstnärliga elever helt enkelt, ofta barn till andra konstnärer och ett helt annat sätt att tänka och, och det här med
0: form och bild och så vidare. Så det var en, det var en stor grej för mig faktiskt. Och sen var det runt så här, så är det 200 som söker in och tar in 20.
1: Ja det var det. det, var 225 som sökte till grafisk form och hade tur som kom in där.
0: Vad hade du vad var för antagningar eller sånt? Var det att man skulle...
1: Arbetsprover. Man fick lämna in exempel på dem. Så det var något halvår där. och var ute och tecknade träd och grejer. Så tyckte de att ja den här grabben kanske kan bli något.
0: Vad var det som gjorde det, att du kom in där? Ja, ingen aning.
1: Nej. Det är nog en slump. Men för mig betyder det mycket.
0: Av, av de här åren som har varit i jag där var är den bästa år när jag var på konstverk, är det något som du kan säga så här, mm, det här ett av mina sämre? Sämre år?
1: Ja, ja det var ju inte så kul att få hjärtarytmi som jag fick eh, i början på 2000-talet. Det var, det var väldigt obehagligt, det blev väldigt trött och hjärtat slår otakt. Ja, men det är ju fixat nu med med alla konstens regler, jag har en liten maskin i kroppen som heter pacemaker. De sköter sig.
0: Jag har skrivit ner några grejer som säkert många vet om dig, men många också inte visste om dig. Saker man inte visste om Lasse Åberg. Och en är då att, att du har ett, inte tungt kriminellt förflutet, men du har ändå ett kriminellt förflutet.
1: <laughs> ja, jo, är, nästan alla barn har någon period där de testar gränserna och... Jag gick ju då i eh, Kristnebergsskolan och där eh, var det ett gäng då som, som eh, det kallades för att pickla man gick till Tempo då vid Fridensplan och så stal man saker. <laughs> men jag snattade. Ja, jag snattade, ja just det och jag mm. prövade att snatta men jag hade inte riktigt nerverna för det så att jag för från att bli tjuv så blev jag hälare istället så att jag jag bytte till med de här grejerna som killarna snodde, mot att jag gjorde deras läxor, matteläxa. <laughs> ja. Men det var då. Det är preskriberat.
0: Så, sen var det väl någonting också lite mer i modern tid, när ni var på någon, någon fågelskådningsplats? Ja, just det. Det var ett program som
1: Ardis Striver, och Tobias Naxerman och jag gjorde. Och då, det var en väldigt kul skett, tycker jag. Jag var som dirigent och så skulle jag liksom dirigera naturen. Så vi la lite lat för ljud så det slog taktpinnen i notstället och så började en fågel sjunga när jag började och så helt, mera fågel och sådär. Då visade sig att stället vi filmade på var ett fågelskyddsområde och då var det någon snöd människa som gick förbi och aj, idag står i ett fågelskyddsområde det ska jag anmäla så det gjorde han då och då ringde polisen, ja det är Gotlandspolisen och det, ni har stått i ett fågelskyddsområde, känner du? Ja, ja, "Det blir det två dagspötrar 50 kronor så att, det var smidigt ja
0: vi hoppar vidare. På nästa, du, jag cyklar ju väldigt mycket. Men du har, du har aldrig någonsin ägt en ny cykel.
1: Eh, nu är jag nu på gamla dagar. Men när jag var barn så köpte farsan en begagnad hoj till mig. Eh, eh, så då, alltså fram till dess ägde jag ingen ny cykel. Och den snoddes dessutom rätt raskt. Så att... Eh, jag fick börja gå igen. Men sen naturligtvis köpte vi nya cyklar. Eftersom vi inte har körkort och bil så är det naturligt sätt att röra sig på ute i glesbygden.
0: En annan sak som, som man inte visste om, om det är att du har haft i alla fall ett bra att ha filmstjärna på ditt visitkort.
1: Ja, just det. Ja de är tyvärr slut jag gjorde en sån här filmis med mig själv Den upprinnelsen till det är att eh, saligen Europa film hade i Foyén hade de sån här porträtt av dåtidens filmstjärnor det var Signe Hasso och eh, Hasse Ekman och alla var plåtade av en fotograf som heter Uggla jag tror att han är släkt med Magnus Uggla faktiskt han hade sån här stiliga porträtt med sån här kallas det för, med någon skugga bakom och sådär. Hasse Ekman satt och rökte så här. Och så frågade man ska vi, då hade jag gjort några filmer som hade gått väldigt bra, då sa de ska inte du var med i den här sviten på väggen då men då vill jag inte försöra det med ett, 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 ett nytt sånt här porträtt, utan då gjorde jag en pastiche på den här sortens porträtt då. jag Sitter med en stilig hatt
0: och en pipa i munnen. Och jag kan skicka en så får du ses. Ja. Och, 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 och sista grejen i det här segmentet. Det är att du känns otroligt snäll och lugn. Men, men du har ju också en, en mörkare sida i dig. Och det är ju att du vill döda folk. Men det vill du inte. Men du, du kan vara avundsjuk. Väldigt avundsjuk. <laughs>
1: har jag sagt det? Ja, avund är en bra drivkraft. Det kan föra en framåt. Är du avundsjuk ja. på någon nu? Det, det är väl snarare så att jag beundrar vissa människor. Och det kan man väl säga en slags avundsjuka. Jag skulle gärna vilja kunna teckna som Jockum och Norström och jag skulle gärna vilja spela gitarr som Joj Wadenius och så vidare, men det är ju inte av det är ju jag, det, jag tycker de är fantastiska så att.
0: Och, och till också när du var tio år gammal så började du att eh, rita på allting och fick eh, en del beröm för Jag började rita, rita
1: så fort jag kunde hålla en penna antar jag det, men när jag var tio år så så fick jag så mycket beröm som sagt och då började jag säga att jag ska bli tecknare för att och den där spädde ju farsan på han var ju en underbetald metallarbetare så att du ska bli reklamtecknare så de tjänar en massa stålar ja pappa sa jag och på sätt och vis blev jag ju det då eftersom jag har ju jobbat parallellt väldigt mycket i reklambranschen
0: och, och, du, du föddes ju i Hofors Men sen sex månader senast flyttade du till Stockholm Ja, tack pappa och mamma <laughs> det, var, det var bra att du inte fastnade där Men, men det, där, det där tyckte jag var intressant också Då flyttade du till Fredhäll Först till Midsommarkransen Okej okay. Men sen
1: så erbjöds Farsan och morsan En lägenhet Längst ut i Fredhäll då, På Kungsholmen och de tvekade lite för det var ju oerhört långt ut men som en liten sockerbit då så fick de boger ett halvår om de kunde tänka. Så att ta den här stora ettan där ute i Fredhäll på vissan och så blev det så jag är uppvuxen då i Fredhäll som då faktiskt var lite lantligt för att vi kunde ju spela fotboll på gatan i timmar utan att det kom någon bil och då hade vi någon sån här lock som vi skrek hets en bil så tog man övna bollen ett tag. Sen börjar man lira igen. det är, Ett nutida barn har nog svårt att förstå det.
0: Jag är ju en sån generation, jag är ju 34 nu, så jag är ju en sån generation att jag har ju ändå varit med om att det finns möjlighet att spela fotboll i barndomen. Som inte nutidens barn får på samma sätt genom att det är telefoner, det är iPads, det curling. Ja, hur mycket sån saker som helst. Ja.
1: ja, det är ju har ju visat sig bli ett problem. Att ungarna rör på sig för lite. De sitter bakom sina skärmar. Det är framför snarare. Och det eh, finns ju ett rörelse som heter Pep Generation som de har frågat mig och som jag kan tänka mig att, att göra någonting för att ja, påminna barnen om att de ska ut och leka, springa, röra på sig minst en timme om dagen. Springa eller gå sina 10 000 steg. Och inte bara sitta framför skärmen och peta.
0: Tänker du också på att man ska gå de här 10 000 stegen? Man har ju kollat på så här ställen i, i världen som säkert känner till när man... är blåa zonerna där man lever längst och kollat på vad de gör och man brukar äta med så här växtbaserad kost och familjen har en jättestor påverkan och sen också att man man går mycket ja. jag går ju
1: jag bor ju några kilometer från museet och där går jag ju fram och tillbaka det får, det får bli mina det blir ungefär kan, mellan fyra och fem kilometer
0: och det ser jag fram emot
1: faktiskt. Det är skönt att gå eller cykla dit.
0: Vad har du fått med dig av din mamma och pappa då? Är det någonting som de har lärt dig som du har tagit med dig i livet? Ja, jag vet inte.
1: Mamma var ju en väldigt kärleksfull mor. och Lite hönsmamma där. Då mådde väl brorsan och jag bra av. Och var kul faktiskt. Han var släktens clown. Han hade kul idéer och väldigt intresserad av jazz. Och, eh, inte så mycket böcker och kultur och så där, men, men just musik. Han var ju då eh, en period trummis i flera swingband i Stockholm. och Jag har kvar lite affischer och med orkesterbilder med honom. Så, som är väldigt kul att, att ha kvar.
0: Jag läste också att du kom in och fick scharlakansfeber på sjukhuset när de trodde att du hade scharlakansfeber. Ja, var, vi
1: var då i Hofors, för Pappa och mamma åkte ju dit då, då på semester och liknande. Och det här var väl någon jul tror jag. Så blev jag sjuk och de trodde att det var scharlakansfeber. Och det här var ju innan penicillinet hade börjat användas. Det var ju uppfunnet då av Flemming, men det var innan de hade börjat använda det i stor skala. Uh, Så att då åkte de iväg med mig till Söderhamn, vilket är en bit bort. Och blev inlagd där. Och uh, det visade sig att jag inte hade karlakansfeber, men jag fick det där, på sjukhuset. Ja, Fan, ja, var drygt. Ja, det var lite nitlott. Så där låg jag då... Uh, Knottrig Ja jag var fyra Femårsåldern Och eh, På den tiden var ju inte föräldrarna med då På sjukhuset utan de bara lämnade Ungarna och, jag vet inte, De fick vi inte vara med Tror jag Det var väl inget kul för dem att lämna mig där heller alltså. Jag låg så länge också Så att, eh, Då tror jag att det, det måste vara lite Personlighetsformande för mig För att jag på något sätt fick jag den känslan att eh, nu, grabben, nu, nu nu får du ta hand om dig själv. Va? Nu så att, ä, kapsla in mig lite i dagdrömmar. Så det var nog en pers för mig.
0: Minns du vad du gjorde där då, när du låg där med hög feber? Mm. låg det, Var det mycket barn med feber i samma rum?
1: Jag kommer inte ihåg. Jag var ju så liten. Va? Ah. Jag kommer ihåg när de hämtade mig. Farfar var med. Och då var jag så svag så jag kunde inte gå upp för en trappa. Mm. Så jag hade legat länge då. fick någon ögonsjukdom också på kuppen. Ja, det var inget kul.
0: Vidlig det var parkerat. synd om lille på
1: den Verkligen. tiden. Ja.
0: Du gjorde värnplikten också i, i Nortelje. Är det någonting där du är tagit med dig till man kan säga debuten av den storslagna filmen
1: <laughs> ja faktiskt jag gjorde också en rep månad, faktiskt och det var ju en lekstuga jag har ju en undertitel där hur man gör pojkar av män <laughs> Och det är alltså underbart för folk som är fastlåsta i näringslivet att få ledigt och springa ut i skogen och barnslas och dricka pilsner och garva och prata och sådär. Ja. Om man nu bortser från det här allvarliga syftet att man ska skydda el andra människor så är det ju, är det ju lite camping över det hela och det försökte jag ta fram då i repmånad.
0: Ja. Vad är det för moment då som, som du minns från din värnpligtstid? Är det något som du kände var var det en värdelös tid eller var det...
1: Det var en avslipande tid socialt, för att du bodde ju ihop med fem andra grabbar i ett rum och man fick lära sig liksom på ett smidigt sätt att vara med varandra och inte kräva så mycket utrymme själv utan anpassa sig och det blev ett slags kamratskap som det är ett minne för livet.
0: Mm men när jag gjorde lumpen också. Jag gjorde lumpen som Och det var en... Av alla åren nu hittills så har det året varit det som har varit mest annorlunda. Ja. Alltså man minns det ju. Alltså ja. det känns som att det var så långt. Åren har ju bara flytit iväg Nej, men lite innan och efter, men det där var ju någonting varje dag räknas. Det var något helt. Ja. ja, och jag blev... Togs ut till någon
1: sån här... Det heter inte korporal i luftvagnet, det heter konstapel. Jag fick en konstapelutbildning. Låter som kling
0: och klang. Men, konstapelutbildning, det är, det är polisutbildning. Eller? Nej,
1: det är inte det. Det, det heter, alltså Korpral heter du inom armén, ah, men visst. i luftvärnet heter du konstapel. Då. Det är, av någon anledning frågar man inte varför.
0: Var du sugen på att göra en karriär inom, inom försvaret? Typ? <laughs> Nej, det var jag inte. Jag hade inga sådana ambitioner. Skulle det skulle ju varit lite speciellt att se om det var så att det blev krig då du skulle bli tvungen att dra ut i krig. Vad skulle dina uppgifter varit då då? Vad gjorde du för något inom? Jag fick en utbildning på någonting som inte
1: finns längre. En L-ledningsradar hette det. Man skulle också peila in flygplan och så skulle Luftfärdskanoner skjuta på dem. Och det var nog gamla maskiner som de hade ärvt från Första världskriget, nästan, som vi fick lära oss. Mm. Hoppas de inte finns kvar. För de såg redan då ut som de borde ha det hemma på historiska museet.
0: <skratt> <skratt> och, och efter det här, du kom in på, på konstfack, och sen gjorde du eh, massa filmer och produktioner. Sen, och sen så kan vi dra fram till eh, till Repmåna som blev en en, en superstor
1: succé Ja till vår stora förvåning för det, det var, vi gjorde ju den med rätt så lätt handlag men den fyllde någon lucka där att vi blev väldigt förvånade hela början mötte en kille som heter bosion som ringde mig på 70-talet och han hade sett några av mina tv-program och så så, så han kan, kan vi inte försöka, han hade slutat på TV2 när han var vice med på TV2. Då, och startade eget filmbolag. Så, så han kan, kan vi inte försöka göra en lång film och, och, och försöka göra en sån här genkänningskomedi, Eller recognition comedy som kallas för. Som inte är... Ja, buskis utan som snarare är så här gör vi svenska i olika sammanhang och då blev, första försöket blev då repmånad för han var gammal underofficer gått sån utbildning och eh, prövade vi det och eh, vi fick faktiskt lite skrivhjälp där också av Lars Molin
0: den duktiga manusförfattaren och regissör är det någonting du minns från den då som var lite extra kul eller något som ni inte trodde skulle bli bra men blev en total succé på den eller något? Jag tycker att skildringen
1: av tjejerna på slutet är rätt kul för att det jag tycker jag är väldigt nöjd med sista repliken där, där Monica Dominic säger, gud vad karar är barnsliga. Ja och sen ja den har sina poänger den slår upp tält på en golfbana och liknande det och den, den scen som har nypt mest hos folk det är ju när en stridsdomare säger åt en lastbil att får de inte åka över den här bron för den är sprängd och då åker de in till en färgaffär och köper lite färg och skriver helikopter på bilen och så åker de bara förbi
0: Mm. den talar folk om. Är ja, fantastiskt. Så, det måste vara fortsätta roligt då, att göra alla de här filmerna för att, så här, att verkligen också saker som man själv tänker på. Det här skulle vara så himla kul att testa. Att ni bara testar och gör dem och sen så här verkligen ta dem på film. Ja, jag kan säga att man ska bli lite allvarlig, att
1: förarbetet är väldigt kul filmningen kan vara rätt så jobbig eftersom jag valt att vara autör som det heter, vad det var framför och bakom kameran och sen så är redigeringsarbetet väldigt kul så att före och efter är kul men själva filmningen är rätt påfrestande för mig
0: ja. men det är klart att det har varit kul vadå? det är ju minnen för livet Är det någonting som du skulle velat göra men som hamnade på att Nej, men det, här, det här kan vi inte göra? Det måste ha varit många sådana saker som låg på ritbordet men det så men den här scenen där uh, ja det är klart man klipper bort vissa
1: grejer där. Vi hade någon sån där som jag tyckte var lite försökta att tiggags att Stig Helmer skulle gå in på toaletten på Arlanda och möter en kille som har varit på toaletten och han har bägge armarna gipsade. Men uh, den klippte vi bort av någon anledning. Men jag tyckte det var kul han ah. det stoppade flödet lite att Stig Helmer undrade då eh, hur, hur har han kissat? om båda armarna är de <laughs> i, i mitella
0: så här hur fan har han fixar det där ah. 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 ja ja det, det finns massor och sen blev det ju en, en verkligen en mega stor succé med med och golf och Ja, vi listade faktiskt, Bosse och
1: jag, vi listade tänkbara ämnen. Och det måste ju vara sådana här massrörelser som vi svenska gör då. Och då är ju en rätt stor grej. sandtrip Ja, och eh, vi var ju inne naturligtvis på camping och den biten också. Och ett tag tänkte jag göra en film som heter 40, som skulle handla om 40-årskrisen, men den... Den själv dog.
0: <laughs> ja, det finns mycket. Det finns, ni har gjort mycket. Men det finns också mycket här det så, så finns det mycket kvar att göra. Om ni skulle bara fortsätta bara trycka ut massor av filmer. Ni gjorde ju filmen där så sjukt mycket. Men jag hörde även den här grejen med, med golf eh, golffilmen. Som gjorde att det var typ 250 000 som spelade golf innan. Och sen efter jag släppte filmen så gjorde ni en sättning och rörelse i hela Sverige vilket gjorde att det blev över en halv miljon som började ja, Det var väl inte bara vi
1: men, men golfen boomade ju då så, så att det, det fördubblade samtalet Det var svårt att komma in på, på få med, bli medlem i en golfklubb eh, eh, runt 90 eh, så att det hände någonting där och filmen bidrog
0: lite till det också kanske Måste ha vara många som, som tackar ju då? Alltså alla som äger de här eh, i klubbarna. Du, du måste ju ha fått hur många så här, så här eh, jag vet inte vad heter frikort som helst. Bara kom och spela på min bana, du är välkommen mm. här och, och så. Ja, det, start, det
1: startades ju någonting som typ svensk ridercup mellan Gotland och fastlandet som heter Stighelmer Cup och sådär så att det hade en viss påverkan, ja.
0: Nej, otroligt roligt alltså. Vad... vad Tycker du, jag tänkte här att vi kan lyssna på ett eh, gäng repliker som har gått under eh, åren Som verkligen har satt sig fast ordentligt
1: Jag kan flyga, jag är inte rädd Jag kan flyga, jag är inte rädd Vad ska de göra?
0: Nej det är rutinkontroller. narkotika, vapen? bomber Bomber? Tyngden på dalskidan Hela tiden Alltså det är den skidan som är Neråt dalen Förstår du? Ja, men det, det är hela grejen Tjena, hur är det? Ja, vad fan man var ju nykter i mosse Men nu börjar du ordna upp så vet du Vi måste inte se kloka ut <laughs> Nej det är
1: tur att ingen ser oss
0: på Balgorssidan ser vi Oskar Fredriksborg. Rött! Superman! Se... Jo, faktiskt. Stormannen och en rosa kanin. Det var väldigt starkt, va? Nej. en 80 procent. Rätt, rätt, rätt! Ja, här var ju massor av härliga repliker. Har du några, en topp, två, topp tre-lista av dina favoriter? Mm, nej, det kan jag väl inte säga. Det, det...
1: Jag lägger ju väldigt mycket energi på att få rätt tonträff sådär och jag vill då säga att folk tror att vi improviserar mycket men nästan varenda replik är skriven va i manuset men det är ju en känsla av makt att kunna lägga såna här repliker i folks munnar bestämma vad de ska säga. Så det är alltså underbart att skriva
0: en manus. tycker jag. Det är, det är roligt. Hur kom ni på dem då? Har du något läge där som har blivit en, som är en... väldigt?
1: Filmskapande handlar i stort sett om Vonda och postitlappar. <laughs> För att det är väldigt svårt att hålla 90 minuter i huvudet så att man måste göra någon slags flödesschema på väggen eller på golvet. Och då använder man post lappar och sen så börjar det med att man väljer ämne, sen väljer man vilka karaktärer ska vara med. Och slutligen då, hur, var ska de säga och vilka situationer ska de hamna i. Så att det är väl
0: gången grovt förenklat. Nu i, i, i mars gick ju din, din parkamrat som i, i filmen heter Ole Bramserud skolmen bort. Ja.
1: Hur kändes det? Ja, det är inte bara han utan det är, ju, det är som det går någon slags epidemi runt om. Men, och det antar jag att alla som är min ålder är med om. Att folk lämnar detta jordeliv. Min producentvän Bosse Jonsson gick ju också bort och en kille som heter Läsa Haldenberg som är med i filmerna har också gått bort. Tore i SOS har gått bort. Kim Andersson. Eh, och Björn Granat. Men ja, det är ju, det är ju så. Det, 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 det är, På något sätt har det här blivit så att den här epoken är, är över nu. Eh, på gott och ont. För min del. Jag menar att den är över för din del? Nej, jag, jag kommer med största sannolikhet inte att göra någon mer film. Nej. Nej.
0: Det där, det där som du pratar om har, har jag själv tänkt på en del. Men jag har inte kommit till den, till den åldern där folk i, i min så här närhet... Jag har sett min, när, när, min, när min mormor var där och det mm. börjar bli det här fenomenet. Att folk som man haft väldigt nära börjar försvinna. Mm. Hur Du har säkert också tänkt på det innan Den dagen liksom Kom att folken i närheten började försvinna Men, men hur, hur var det att komma, att komma hit Där det faktiskt sker Där man kanske flera gånger per år Får ett rätt så här tufft besked Ja Det är,
1: det är bara att förtränga Och tunga i sig det Och fortsätta Försöka en av effekterna är ju att du börjar ju ta hand om ditt eget liv, de små detaljerna och, och värdesätta det på ett annat sätt. När man, jag kan ju fortsätta med listan då med Brasse och Magnus och Gösta Ekman och jag menar, det är hur många som helst som har. Loffe Janne Karlsson. Det är ju en otroligt gäng som har bara stuckit de senaste åren här.
0: Vad är det för saker som du har... Du spelar, du spelar tennis. Du käkar in din dunderfrukost. <laughs> Bamse dunder, <laughs> ja. steghelmers dunderfrukost varje morgon. Med, med är det några andra saker som du gör för att känna så att nej men det här gör jag för att ta hand om mig själv? Eller vara mer positiv eller må bättre? Eller så. Ja, Jag mår ju som bäst
1: när jag tar det lite lugnt när jag tecknar då kan jag lyssna på musik samtidigt och ha såna stilla perioder och sen ha lite fartsträckor då då. det trivs jag också med så att, och jag har ju då varit freelancer hela mitt liv jag hade min sista fasta anställning 1958 så att Ja. att bli pensionär för min del i ingen större förändring det jag gör samma saker nu som jag gjorde innan sånt
0: jag hörde bara här om här veckan så hade jag någon här som vi pratade om hjärnan och då hade vi visat sig att hjärnan man tappar ju jag vet inte hur mycket procent av sin hjärna efter typ 30 men den går ju den blir ju, den äh, ja förmultrar ju med åldern hjärnan i alla fall. Men då hade man hittat att de som håller på med meditation så går det betydligt sakta då. Och vissa var det verkligen, när de var runt jag att det var runt 50-60 så var hjärnan exakt likadan som en 25-åring. Alltså att den hade verkligen avstannat i, i det här att den, den blir mindre och mindre. Just av den här meditationen. Alltså icke-stress, lugn och vara i någonting. Och det Måste det vara exakt samma sak som du får när du är inne i ditt tecknande?
1: Ja, jag får så kallad kattklocka. Man tappar tiden. Alltså. Man, man tänker inte på tiden. Man kan sitta i flera timmar och inte märka att tiden går. Och det känner jag är bra för mig då. Man passnar in och sådär på sån här tunnelseende och sitter och håller på med sin bild. Då.
0: Vad är du inne och tecknar mest nu, eller vad tycker du är mest? mest kul?
1: Jag, gör ju mina, jag har ju hittat någon slags nisch där jag gör bilder som har någon knorr och sådär. Det får inte bara vara så att jag går ut och ritar något tecknar av något vackert landskap så det måste hela tiden vara någon liten idé bakom. Och när jag kommer på sådana idéer så får jag ner dem i en liten anteckningsbok och så gör jag vissa av dem där. Och den senaste bilden jag gjorde den heter World Cow det är alltså en ko, en ko med, världskartan på oss i svart som inte blev så dum och jag listar jag har flera bilder som ligger och väntar också så att.
0: Men vad symboliserar uh, world cow? world cow vad, vad symboliserar den för något? Är det, är det en kossa?
1: det är en liten lustighet kossor har ju alltid en svartvit den rasen, den svartvita Korsan, vad de nu heter eh, och jag har ju letat efter naturligtvis Mickey Mouse på väldigt många kor och hittat också eh, perfekta mussehuvud på en del kor men så tänkte jag att jag ska göra något annat med den här koteckningen då och då tog jag världskartan Mercators variant fick jag lära mig att det heter det finns olika varianter på hur kartor tecknas. Men Mercator är den här utbredningen då. Men man har Amerika, och sen, Sydamerika och Afrika.
0: Jag såg en annan... Äh, äh, säger man teckning eller målning?
1: Jag tecknar ju. Jag gör ju litografier så jag
0: tecknar ju. Jag är ingen kolorist, det kan jag inte säga. Så jag, jag ska säga, säga teckning? Säga. Ja. Ja, jag såg en annan teckning där det var en pistol med blommor som sköts ut. Ja, just det. Just det. det är
1: Love and peace. Eller Peace and Love heter det. Och då, jag tänkte på när hippietjejerna då på 60-talet gick fram till nationalgardet och stoppade ner blommorna i deras riverspiper. De stod ju på vakt där och fick inte röra sig och de här jättevackra flickorna hippie-tjejerna kom fram och log mot dem och stoppade ner blommor i deras gevär. Det är en väldigt vacker symbolhandling tycker jag.
0: Ja Den är, den är häftig. Den
1: inspirerade mig till den bilden. Den bilden är ett collage. Blommorna har jag målat och använt lite collage. Pistolen hittade jag i någon gammal Sports
0: Illustrated från 1800-talet. Du tecknade också mycket med som Mr Pig och jag gör inte
1: det så mycket.
0: Det har, blivit,
1: det har blivit det som folk känner igen. Men jag tror procentsatsen är väl kanske 10-90. Så jag gör ju väldigt mycket andra teckningar. Men tack vare att vi har det här museet då- med Disney merchandise och serier och original och konst så, så är det som nyper hos folk. Det är det de kommer ihåg. Åh, det är han som tecknar bussen. Jag gör inte mig någonting. Jag menar, det, det har jag ju gjort några stycken men 90% är inte Disney-grejer.
0: Vilka, vilka Disney-filmer har du gillat bäst? Ja,
1: det var ju de man såg när man var barn. Eh, och i mitt fall är det då sådana här förspel, kortfilmer som jag fick tillfälle att visa då när jag, jag gjorde ett program som heter Disney Time. De här godbitarna. Eh, och en matinéföreställning då utan ett tecknat förspel, det var ju en en, en dag. Och sen... Eh, Ja, naturligtvis de här snövit första långfilmen och eh, Pinocchio, Bambi Pinocchio, ja, mm. Bambi Sen har jag inte sett med... Lejonkungen har du sett Ja, Lejonkungen har alltså. sett Och sen tycker jag de här eh, Toy Story är väldigt välgjorda så alltså. det är otroligt vad de kan göra med 3D
0: jag tänkte att vi ska, vi ska hoppa in lite igen på lite bananer. Eh, och eh, Om vi börjar med eh, Electric eh, Banana Band. Hur kom det till?
1: Eh, I första serien av Trasan Apensson, Julens konung... <laughs> Så köpte vi in eh, såna här videoklips med eh, och väldigt bra musik tycker jag. Det var Sparks, det var Blondie eh, och så vidare. Och, eh, sen när vi fick göra en till serie beroende på att de hade godfatt med första serien och avmagnetiserat den så, så, fick, så tänkte jag då, då vi, vi struntade i de här inköpta. Vi startade ett eget band. Och då ringde jag till Janne Schaffer, för han hade ju skrivit vignettmusiken till programmet. Och han var i studio då med egen skiva och några killar, skickliga musiker. Peter Ljung och Pelle Lindvall och liknande. Frågade honom, skulle du kunna tänka dig att vara med i ett band som heter Electric Banana Band? Och sätta på en djurkostym och det tyckte han lät kul. Och så frågade han de andra som var i studion och spelade i hans platta. Skulle ni kunna tänka er att uh, vara med i ett band som heter Electric Banana Band? Fantastiskt. Och uh, ja, varför inte? Tyckte de var kul då. Och då var det ju tänkt att det skulle vara bara i det programmet. I de programmen vi gjorde skulle vi ha ett eller två låtar med i varje program. Men sen så höll folk av så vill, uh, att vi skulle komma ut och lira. Och... Uh, jag hade väl en rätt blygsam karriär bara på 80-talet. Sen skrev vi lite nya låtar, och så hade vi någon ny premiär på Hultsfred. Och sen blev det ju en jättegrej av det. Bananfeber i hela Sverige? Ja, det blev Maja Piraja och liknande låtar. Som... Så att vi fyllde ju globen två gånger, det är helt otroligt samma dag. Det är helt... Samma ja. dag. Ja. Wow. <laughs> helt otroligt. Och sen var... Ju en, en, har ju gjort väldigt mycket märkliga spelningar, men Sweden Rock var ju ett märkligt också. Det var med 30 000 hårdrockare som står och gör pirajan.
0: Ja, det är så roligt mm. Vi måste spela den här faktiskt. Här kommer mm. eh, pirajan. Min piraja, Maja. Ja. Och nu är ser. vi är inne på
1: 39-året. :e så vi har väl... Fyra spelningar i sommar i alla fall Men nu klingar det väl av så småningom Men det har ju varit Latcho
0: <laughs> Jäkligt roligt Drog igång det för nästan 40 år sedan Och det är som liksom, Det är ingen one hit wonder där Att det är en sommar Nej, är det inte i Nej, inte riktigt <laughs> Och Han lyssnar på Min Praja Maya. Jag älskar Miami. Var det du som skrev den här?
1: Det går till så här att jag skriver texterna som jag sen skickar över till chefer och Så skriver han musiken. Så har vi gjort hela tiden. Och sen är klasser då lekledare. Så att vi, det är våra uppgifter så att säga i bandet.
0: Men hur kom du på själva pirajan? För att alltså det här... Jag, jag minns ju, jag har ju den här miljoner gånger själv. Alla gick ju runt där och gjorde peraja-danser och allt möjligt. Så här. Men peraja är ju inget vi har i Sverige. Alltså, det var ju inte ett, ett erkänt ord i, Nej, i Sverige innan... Jag kanske jag var lite inspirerad på. Väl han har ju gjort...
1: Eh, han tycker det är så synd om alla elaka djur som kallar kobra och tviggete-skört och... Och det är gänget så att han ville skriva låtar om några andra djur än Vita, Lam och det här Hjolmet. Och jag var väl lite inspirerad på väl där så jag tänkte att då gör en,
0: en låt om en pyrraja. Och en annan låt som jag också lyssnade på bara, bara under gårdagen. Men det gjorde ändå att på något sätt så kom det ju fram minnen från en barndom som gjorde att jag vaknade av kallsvettig en natt <laughs> och det var ju eh, olyckan så. Hans garv där också Ja, det är, det är stort. Han,
1: han är demonisk Och Teddan gjorde det där väl bra Kanske lite för bra För att det är väldigt många 40-åringar Som kommer fram och säger Åh, vad rädd jag var för olyckan Jag var inbjuden till riksdagen på någon lunch och, och då kom Dåvarande finansministern Anders Borg fram till mig Och det första han sa var Gud, var jag rädd för olyckan alltså. <laughs>
0: Fantastiskt. Och sen en klassiker. Vi måste ju hoppa in på banankontakt. Banankontakt. Du lyssnar här. Det, den är ju fantastisk. Den är också bara satt sig. Man gick runt där som en jävla zombierobot som har banankontakt i kontakt och bananer, bananer. Mm. Kan, kan hur, hur, hur skriver man en, en, sån, en sån låt? Det här
1: var ju en liten pastiche på närkontakt av tredje graden var någon Spielberg, tror jag. Någon film som heter. Det kanske inte var Spielberg förresten, men en, och den talas det mycket om och då, då, då tänkte jag då, dessutom är banankontakt lite kul där för att det är ju egentligen en, en, en liten elektrisk grej som ja, ser inte ut som en banan dessutom men kallas för banankontakt det är rak, ja, är rak. Um, så det
0: är en lek med ord men det har ju blivit min grej lite och sen ett, ett annat när, om man skulle lyssna på den här, här. Pelikånen. Det ja,
1: var fin miljölåt det här tycker jag. Ja, den var ju en beställning faktiskt från Håll Sverige Rent. Rent. Uh, vi har ju fått jag skrev ju en en, världens barn vill också att vi skulle göra någon låt uh, och då gör vi en låt som man heter Man måste bry sig om ungarna mår Vi har fått som uppgift att göra en slags kampanjlåt för olika grejer
0: Men Är det någonting som du själv har haft som, som mål med det att göra att du vill göra världen lite gladare lite bättre eller locka till mer skratt? Är det ja, något... Framförallt gladare
1: tror jag 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 ju, när det mina bilder så gör jag del dels för att roa mig själv och förhoppningsvis andra då och samma sak med sångtexterna det ska alltid vara någon liten knorr eller någon, något annorlunda i dem det får inte bara vara något här jag brukar kalla det för barnjolm att man skjuter under ungarnas nivå på något sätt de kan gott få lära sig vad en piraja är. <laughs>
0: yes. Skippa ekon, sattegranen av ja. de här dängorna. Jo, men de, de hade ju sin tid. Har du själv blivit eh, starstrak någon gång under dina dagar? Jo, det har jag. Många gånger. Ja.
1: På 90-talet var vi ju nere i Kando då, då med min producenten och jag och då. Både vi på sånt där filmstjärnehotell. Jag hade på mig någon tror jag så kom Jack Nicholson förbi och pekade på den säger bananas. Och, och, och när jag skulle åka upp till mitt rum i hissen står Danny Kay. Och Melina Mercuri satt på terrassen där. Och wow. Så, så vi så att det är och vi, jag kommer ihåg att vi var ute på en lunch med ja, Bibi Andersson faktiskt och några till och satt på ett sån här flåsigt ställe som heter Eden Rock. Och då kommer det fram tre amerikaner till vårt bord och ska, eh, de blir starstrucka, Bibi Andersson då det är Bergman och hela den biten. Och de tre är då Harrison Ford, Steven Spielberg och hans wow. Harrison Fords fru. Så det är väldigt kaxigt.
0: Ja. Har du själv självverkning att många har darrat när de har kommit fram och ska ta en bild med dig? Eller? Nej, men det är, det är
1: väldigt många selfies, kan jag säga. Det är
0: väldigt många. Fick du mycket brev? När ni när släppte typ sällskapresan i filmerna och sånt där? Ja, får lite brev då. då Folk som tygger autografer och så där men
1: inte, inte sätter på något sätt det besvärande. Det är lite kul då. känns som lite publikkontakt. Så där. Du har inte fått att folk har skickat hem en så här till dig eller, eller sånt där? Nej, jag är väl inte i den branschen riktigt. Det, det, det är väl de här ro, riktiga rockikonerna. Men jag kan ju nämna att det jag var nere på bokmässan så kom en av hollimodfruarna, Maria Montasami, fram till mig och hade sett mig när hon var liten på tv. och Så, där. Och så stod vi och pratade lite och så kom det fram en tonårstjej som blev otroligt starstruck av henne. Och frågade, får jag ta en bild? Får jag ta en bild, Maria? Ja, visst. Och så sa tonårstjejen till mig, du, du med mustaschen, kan du flytta på det?
0: <laughs> Att, uh... Ja. You can't reach them all, can you? Nej. Nej. Vad är bland de bästa liksom, tipsen som du har lärt dig av någon annan då? Som du har liksom, tagit med dig i livet? Är det någon som har varit din förebild och har tagit med dig någonting? Ja... Det, det
1: finns... Det, det är ju väldigt ångest och väldigt rädsla när man sätter igång ett filmprojekt. Men då har jag ju lärt mig det att eh, ta en dag i taget. Va? Du inte omfatta hela. Utan eh, pinna på med det lite då och då. Så där som så. Så småningom så har du gjort filmen. Va? Jag är ju skitskräg när jag sätter igång ett sånt 40-50 miljoners projekt. Det. Och eh, även eh, kommer någon att vilja se det här och så vidare. Du vet vanliga kreativa ångesten
0: så. Är du var kritiker och sånt ska skriva också?
1: Ja, jag blir sur om folk eh, men jag, jag brukar lugna ner mig med att säga att eh, den snobben som har skrivit det här vi har förmodligen inte samma smak när eller brudar eller mat eller böcker
0: så att varför ska han just älska mig? Något som något som något måttar som du har levt efter? Ja, jag
1: har en sån här skämtmotto som jag skrev upp på. Jag arbetar så fort jag får en ledig stund.
0: Ja, den är bra. Arbetar så fort jag får en ledig stund. Jag läste någon annan som var på något så här sommarställe. Jag arbetar så fort jag får en ledig stund, Det är bra. det stod det så här, hur var den? Det var bild på en groda. Och sen så stod det... Jag jobbade idag, men... Jag ska snart börja jobba, men blev inte klar.
1: Så jag... Ja, är det. Hur är det den går? Jag har sett den också.
0: Är, jag...
1: Idag gjorde jag ingenting. Ja. Han är inte klar så imorgon ska jag fortsätta med det.
0: Så är. det. Mm. Now it's time for Trace Sister Fregar. Jag tänkte att vi kommer in på de, på de sista frågorna nu. Och då har jag... Först, har, har du någon bok att rekommendera? Någon du läst som tycker var extra bra?
1: Ja, det är så många och de är så olika så det är svårt att plocka ut någon sådär som, som är, vi, har, vi är ju en läsande familj så att det på sista tiden har jag läst mycket biografier sen gillar jag lite underliga böcker så där det finns en tjej som heter Chalansky som har skrivit en bok om fiktiva öar som jag tyckte väldigt mycket om men den är väldigt... Fiktiva märklig. öar? alltså ja, hon har öar hittat som... två olika öar som de skriver om som de hade funnits. Men skulle det kunna vara typ så här elefantön som bara är elefanter på? Eller är det... Ja, fast det eller... har inte fullt så förenklat. Utan hon hittar
0: det är sådant pseudovetenskapligt. Det är väldigt kul. Men är det, är, det, är det overkligt så på det sättet att just på de öarna är det massa... Det är, det är som att läsa vilken brevseskildring som helst bara att
1: öarna finns inte. Nej. Väldigt fint gjort. Ja. Ja.
0: Tror Så du... den rekommenderar jag. Den är rekommender... <laughs> Något öar som inte finns. Mm. Tror du på um, några ja, utomjordiska varelser?
1: Jag tittade på um, ett väldigt intressant program häromdagen om, om de med svarta hål och äh, det är ju då känner man att den här blöta klumpen vi har uppe bakom pannbenet det är inte mycket att komma med äh, när man pratar om, om svarta hål som är lika stora som vårt solsystem till exempel och äh, dessa otroliga ofattbara avstånd kort sagt så är jag väl inte helt övertygad om att äh, det finns något som vi skulle kunna känna igen- inom räckhåll. Några rymdvarelser, sådär.
0: Hur ser tiden ut för dig nu? Framöver, i år, 2019. Jag ska checka lite tårta? Hänga lite på museet? <laughs> ja,
1: det är några spelningar med bandet. Och, och sen... Det mycket museet faktiskt. Just sommarhalvåret är ju är en intensiv period. Och jag försöker vara där så mycket jag kan. Och nu har vi en jättekul utställning med, med fem myror. Killen Oben Gustafsson som illustrerade fem myror och elefanterna där. Som för övrigt är klasskamrat med mig från Karlsfack. Han har gjort fina bilder som hänger. Och sen, eh, Vi byter utställning två gånger om året och har haft väldigt
0: roliga utställningar faktiskt. Ja, men det är kul att hålla på med. Har du något mer lockande som, som är i utställningen nu som, som är lite extra populärt? Um, nej, jag
1: Jag lever lite ur hand i mun så där. Det, det får ju erbjudanden hela tiden som jag ska säga. att Jag behöver välja till. Det brukar bli 4-5 utställningar per år och, och spelningar. Och mellan det så är det tecknande och lite museet och sånt. Det vill säga framsläpa mina dagar.
0: Ja. Om du så att man ska komma i, i kontakt med dig eller följa de grejerna du gör, hur, hur gör man då? Ja, det är väl man gå in på museets hemsida. Det är bara att googla på. Mm. Lasse Åberg Så kommer upp Stort stort tack att du gästade Lasse Åberg Ja tack själv Underbart att prata om sig själv Fram Gangs With Alexander Peleros Tack att du lyssnade på det här. Lasse Åberg, levande legend. Alltså jag har så mycket minne. Jag var nervös när jag träffade honom. Jag var så, ah, alltså en person som har sett så otroligt mycket på tv i alla de här film och Rätt förut sitter han bara framför mig och jag bara wow. Så himla eh, häftig person. Härlig, grym, legend, superlegend. Det kommer en annan legend hit på onsdag en annan typ av legend, en miljölegend nämligen Alice Bakunke som nu också söker in till Europaparlamentet och har, jag tycker det blev ett jätteintressant samtal, det är alltid kul att prata politik, det är alltid kul att prata framtiden det är spännande att prata miljö så det får ni lyssna på på onsdag, ett häftigt en av verkligen en powerkvinna grym tjej, häftigt avsnitt ha en grym vecka, min kära framgångsvän, och stort stort tack verkligen att du lyssnar det uppskattar jag verkligen, ha det bäst Ciao.